0: Rồi ok Xin uh, mến chào uh, tất cả quý vị và các bạn Đây tiếp tục là tâm sự buồn vui ha Thêm một buổi tối nữa Và người gửi cái tâm sự cho chúng ta ngày hôm nay Chính là bạn Hùng ha Hùng 2K3 Có nghĩa là cũng uh, 19 tuổi rồi Và cũng như mọi khi Trước khi mà bắt đầu uh, phân tích Một chút xíu về câu chuyện của bạn Thì uh, cho phép tôi uh, gửi đến bạn Một cái lời hỏi thăm về sức khỏe ha Tôi đã đọc hết cái phần uh, tâm sự của bạn Và bên cạnh cái lời hỏi thăm về sức khỏe Thì tôi cũng muốn thể hiện một cái sự chia sẻ với bạn Riêng cái, uh, khi mà đọc cái bài của bạn Thì tôi cảm thấy nhiều cái sự đồng cảm Nên là cho phép tôi gửi đến cái sự đồng cảm đó ha Bên cạnh cái sự đồng cảm Thì tôi cũng muốn gửi bạn một cái lời cảm ơn Thật sự tôi khá là ngạc nhiên Khi mà bạn mới 19 tuổi thôi Và bạn đã nhìn ra được vấn đề Uh, tôi tôi rất cảm ơn bạn vì điều đó. Tự bạn nói ra và tôi nghĩ là bạn là người trong cuộc thì khi bạn nói ra được cái điều đó nó cũng có một cái giá trị tham khảo với mọi người. Bạn bạn nhận xét rất đúng về câu chuyện đó. Tôi đang muốn cảm ơn cái gì vậy? Tức là cái, cái quan điểm của bạn về cái việc mà truyền thông á, giữa cha mẹ và con cái. Con cái thì không hiểu thế giới cha mẹ như thế nào. Cha mẹ thì không hiểu thế giới con cái như thế nào. Đâm ra đôi khi phải gọi là chung nhà, chung cửa luôn. Nhưng mà không có hiểu nhau, không có thông cảm với nhau. Thế thì bạn chỉ ra được cái điều đó thì tôi tôi rất là mừng. Bạn nói cực, cực kỳ đúng luôn. Đó là bản chất của vấn đề. Và tôi nghĩ đây là cái câu chuyện mà nó xảy tới không chỉ bây giờ đâu. Nếu mà bạn 19 tuổi thì ba mẹ bạn chắc cũng bốn năm 50 tuổi đúng không? Nó, nó không chỉ xảy ra ở thế hệ này. Nó xảy ra rất lâu rồi. Nó xảy ra cả trăm năm rồi, tôi nói thật. Luôn có cái sự thiếu hiểu biết uh, về hoàn cảnh của nhau giữa cha mẹ và con cái và tôi cho rằng một trong những cái l- lý do lớn nhất gây ra cái điều này tức là ai sống cũng thấy cái thế giới của mình là to nhất nha yeah. tôi hy vọng những cái lời này có thể hỗ trợ bạn và và và, và làm cho bạn nhìn thấy mọi thứ nó sáng tỏ hơn bằng cái việc chúng ta giải thích được tại sao lại có chuyện đó ha? và hãy xem đây là cái điều tham khảo tôi nghĩ rằng uh, ai trong chúng ta Sống một cuộc đời của mình, thường thì mình thấy thế giới là thông qua cái lăng kính của mình thôi. Thế giới của mình là to nhất, là quan trọng nhất. Cuộc đời này chỉ có một bộ phim và mình là nhân vật chính. Kể cả tôi nói thật, bây giờ tôi không còn nhỏ nữa. À, với tôi, những cô bé, cậu bé lớn lên, thế giới của họ của mấy em đó rất là đơn giản. Ăn, ngủ, học, giải trí, chơi bời, một cái thế giới rất nhỏ nhưng mà nhiều khi tôi cũng rất là cố gắng để tôi không xem thường những điều đó. Tại vì tôi biết là trong mắt những em đó thì tuổi nó vẫn là giai chính của tụi nó. Tụi nó vẫn là giai chính. Và đó là một thế giới cần được tôn trọng. Chắc là các bạn chưa hiểu chuyện này đâu. Để tôi nói rõ hơn chút xíu. Bây giờ chúng ta thử đặt mình vào vị trí của người cha, người mẹ và cần làm những công việc mưu sinh. Thưa quý vị, một người ở cái lứa tuổi 30, 40, 50 tuổi vẫn còn phải đi làm để lo toan cho cuộc sống thì theo các bạn một ngày họ trải qua những điều gì nếu mà họ làm công việc tay chân thì họ sẽ vất vả đúng không và đặc biệt là cái việc đi làm của họ nó cũng không có đơn giản họ sẽ có những người đồng nghiệp những người đồng nghiệp đó thì sẽ có những người tốt những người xấu, sẽ có những người nói xấu mình, sẽ có những người hại mình sẽ có những người chửi mình đó là sự thật và họ trải qua hết những cái điều đó họ là nhân vật chính trong cái bộ phim khi họ đi làm Và những cái điều ganh ghét này nọ ở công ty Ở chỗ làm Nó rút hết năng lượng của họ Đó là cả cuộc sống của họ Mà nó rút hết năng lượng của họ Rồi chưa hết Có thể họ sẽ phải đối diện với cái sự bấp bênh Tháng này tiền nó không được nhiều Nhưng mà chi phí thì cứ tăng lên Các bạn có xem thời sự không Lạm phát này nọ rất là cao Các bạn đi chợ các bạn sẽ thấy là giá cả mọi thứ nó cao lên Và điều gì xảy ra nếu mà Giá cả càng lúc càng cao, khi mà tôi thu cái bài này ngày hôm qua là xăng là lên hai mươi mấy ngàn rồi, đúng không? Hai mươi sáu ngàn mấy rồi, đúng không? Thế thì tiền thì vẫn thế, nhưng mà đổ xăng thì nhiều tiền hơn. Đó là những cái sự mà tác động của kinh tế mà nó đánh vào tư tưởng của người cha, người mẹ. Nó làm cho họ thấy cái việc họ đi làm, nó vất vả. Càng lúc càng vất vả, nó bấp bênh quá và nó stress quá và đặc biệt là không ai hiểu họ. Thế thì người cha, người mẹ sẽ có cái tư tưởng như thế này nè. Tao đã gánh hết mọi cái khổ đau của cái nhà này rồi. Các bạn hiểu không? Ba và mẹ đã gánh hết nỗi đau của cái nhà này rồi. Nhục nhã ba mẹ cũng gánh rồi. Bao nhiêu cái vất vả ba mẹ cũng gánh rồi. Mọi áp lực ba mẹ cũng gánh rồi. Thế thì tụi con đơn giản quá. Tụi con đơn giản quá. Tụi con được lo hết rồi tụi con còn 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 rên rỉ cái gì nữa. Các bạn hiểu không? Đó là góc nhìn của người cha người mẹ Ít nhất là trong cái cái sự quen biết của tôi Tôi thấy đại đa số cha mẹ gặp như thế Các bạn các Nếu nếu các bạn là con là cái Các bạn đừng coi thường những gì cha mẹ trải qua Vì sau này các bạn sẽ rên y chang như vậy Khi các bạn gặp những cái sự sỉ nhục Cạnh khóe Sự bấp bênh Rồi cái sự lương của bạn thì Nó, nó bất biến <cười> Nhưng mà ở ngoài kia Cá này nọ Mọi thứ nó tăng lên Rồi có những người cha người mẹ Đang mắc những cái khoản nợ Đúng không? Họ ở trong một cái trạng thái mà các bạn thấy là nó nó cực kỳ, nó nó cực kỳ gọi là hoảng loạn về tâm lý. Đừng nghĩ bao giờ nghĩ người trưởng thành là những người bản lĩnh về tâm lý. No! No! Họ vẫn hoảng loạn như thường. Nhưng mà làm sao người ta có thể show ra những cái mặt yếu kém, yếu đuối của mình với con con nhỏ được, con trẻ được. Đúng không? Tôi đang nói để, để nếu bạn là một người còn trẻ và đôi khi các bạn căm ghét cha mẹ của các bạn, thì, thì tôi chỉ muốn các bạn giải thích được tại sao họ lại như thế. Họ 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 thường xuyên ở trong những cái sự căng thẳng mà đôi khi người người khác không hiểu được. Ha? Đó là góc nhìn của họ. Nên là họ lúc nào cũng sẽ nghĩ là tao lo hết rồi. Tại vì, tại vì các, các bạn phải hiểu cuộc sống của họ. Kinh tế là cái điều mà họ phải gánh gần. Và họ đã nỗ lực để lo được cái phần kinh tế rồi. Và họ, họ ước gì ai đó... Thật sự thương những vất vả của họ bạn đừng bao giờ bảo là thế thế thì con con không cần ba mẹ nuôi con nữa bạn không sống được tôi nói thật bạn chưa hiểu cái sức nặng của con nói đó bạn sẽ bị cuộc bạn sẽ bị cuộc đời này tán cho bẹp dí bạn bạn phải đi làm bạn mới có tiền và bạn sẽ phải gánh rất nhiều nên là chúng ta không nói như vậy được và thêm một cái điều nữa tôi tôi nghĩ là các bậc làm cha làm mẹ hồi xưa chắc chắn đã từng là con nít đúng không và bây giờ họ lớn lên và họ cư xử khác Họ quên mất họ từng là con nít. Thì coi chừng các bạn bây giờ, các bạn ghét cha, ghét mẹ. Cảm thấy không có truyền thông được á. Biết đâu sau này các bạn cũng y như vậy. Cũng y như vậy khi các bạn rơi vào cái hoàn cảnh đó. Thì tôi thấy các bậc cha mẹ khá giống nhau. Bởi bởi những cái áp lực kinh tế. Và họ sẽ có suy nghĩ là tao lo hết rồi. Tụi bây ăn học cũng không xong nữa. Mà rên rỉ cái gì. Cái suy nghĩ đó làm cho họ thiếu thông cảm. Thiếu truyền thông được với con cái. À, đó là góc nhìn của của những người cha mẹ ha. Tôi tôi show ra cho các bạn thấy thôi. Còn góc nhìn của các bạn như thế nào thì tùy. Tôi... Thế thì khi mà nghe cái chương trình Tâm sự buồn Vui này, tôi nghĩ là chắc cũng có sẽ có những người cha mẹ đúng không? Cũng lớn vô nghe. Thì bây giờ tôi sẽ nói cái góc nhìn của mấy đứa con nít. Cho quý vị, anh chị hiểu. Thực sự là con nít, cái thế giới của nó thì không có công việc, không có câu chuyện kinh tế ở đây. Không có... Câu chuyện của hơn thua cuộc sống Sự nhục nhã cuộc sống ở đây Và tôi nghĩ là Các anh chị sẽ dễ giải thích mà Từ nhỏ tới lớn Con nít nó có đi làm đâu Mà bắt nó phải hiểu về kinh tế đúng không Nó chỉ có đi học thôi Nó không giải thích được Đôi khi nó không giải thích được Tại sao sáng hôm nay nó có hai chục ngàn cầm đi học Tại sao trưa nay Lại có một cái bữa cơm có miếng thịt trên đó nó không Nó không nhìn thấy được các bạn Con nít nó không nhìn thấy được Tại sao nó được ăn cái này? Cái này từ đâu mà ra để nó có ăn? Nó không nhìn thấy được. Tại vì nó nó có trải nghiệm đâu. Thế thì chúng ta phải hiểu thế giới của nó là một thế giới tuy là có phần sung sướng nhưng mà đó là cái sự mong manh dễ vỡ vì đó là một cái thế giới nó không đầy đủ. Một cái thế giới được đặt ở trong trường học, được đặt ở trong gia đình thôi. Chưa gọi là một cái xã hội hoàn chỉnh. Thành ra tất cả những sự quan tâm của những những đứa bé, những những cô, cậu học trò là ừ. Tình yêu tuổi học trò Văn hóa thần thượng Thích cái này mua cái kia cái này nọ đó. đó là tất cả thế giới của bọn trẻ Và đặc biệt là đôi khi nó cũng cần Cái sự hỏi han của cha mẹ Khi mà nó gặp một cái người nào đó ở bên ngoài Chê nó là nó không đẹp Nó rất cần cha mẹ Thực sự là cảm thông và động viên Nhưng mà nhiều khi cha mẹ bận bịu quá Mặc dù cha mẹ bận bịu có lý do Nhưng mà đứa trẻ nó cũng chạnh lòng Có những cái sự mà đòi hỏi của con nít nó rất nhỏ so với cha mẹ nhưng mà nhiều khi cha mẹ không đánh giá cao thì đứa trẻ nó sẽ rất là chán đời đôi khi tôi đã từng thấy những đứa trẻ mà nó đòi một cái đôi giày nhưng mà ba mẹ không có khả năng và đứa trẻ đó, nó không cảm thông được nó không hiểu được là gia đình mình không mua được cái đó nó vẫn đòi 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 và nó xảy ra cái sự xung đột cha mẹ sử dụng cái, cái quyền lực để áp chế đó thế thì rõ ràng đứa trẻ đó nó không suy nghĩ theo cái hướng của cha mẹ được và nó luôn suy nghĩ một cái điều là vậy tại sao bạn mình có mà mình không có tại sao cái, cái mình 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 hoàn toàn muốn mua cái này mà tại sao mình không được đáp ứng mình không vui đúng không đấy các bạn sẽ luôn luôn thấy là con nít nó, nó sẽ không không cảm với cái khổ của cha mẹ và cha mẹ cũng không không cảm được với cái buồn của con nít thành ra quay trở lại vấn đề chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi cảm ơn cái bạn khán giả đã chốt một cái câu rất hay đó là con cái nên nói chuyện với cha mẹ và cha mẹ nên nói chuyện với con cái tôi thấy đó là điều hay nhất đó là điều hay nhất và tôi lấy làm tiếc với những gia đình mà đã mất đi cái truyền thông với với con cái và cha mẹ khi mà ở một cái lứa tuổi mà con con nít mà nó muốn nói với cha mẹ thì cha mẹ lại bận con việc làm không, không nói chuyện gì nhiều để mà sau này con cái nó lớn lên Thì cha mẹ cảm thấy là con cái nó xa mình rồi Lúc đó muốn nói chuyện với nó thì không nói được nữa Đó là cái điều đáng tiếc Thế thì nếu mà bảo là cái quan điểm của tôi về cái chuyện này Thì tôi chỉ muốn nói là Ai đó nếu phòng bệnh được thì hãy phòng bệnh sớm Hãy làm bạn với con với cái Tôi thấy là cái việc mà con cái mà nó Tuyệt vời nhất là nó xem cha mẹ như bạn bè Có cái gì à, nó cũng kể mình hết đó là cái điều tuyệt vời nhất và hạnh phúc nhất của làm cha làm mẹ Vì mình sẽ không phải lo lắng Mình sẽ không phải dò hỏi Con có cái gì giấu cha giấu mẹ hay không Mày đi chơi với ai Mấy giờ về Rồi đại khái là cái người mày chơi có đàng hoàng hay không Đó là cái sự bất lực Bởi vì khi mà cái, cái việc đó nó xảy ra Có nghĩa là con mình không tin mình Nó không kể Thế thì nếu mà ai đó có thể cùng chơi với con Cùng học với con từ khi nó 2 tuổi 3 tuổi Ngồi lắng nghe những cái điều vu vơ của nó Hiểu cái cái tâm tư của nó Một cái tâm tư hoàn toàn thuần khiết Thông cảm được với nỗi buồn của con nít Thông cảm được cái nỗi buồn của con nít Tại sao nó có thể buồn vì Một con cún nó bị bệnh Tại sao nó có thể buồn vì một Nó cười với một người bạn Mà người bạn đó không cười lại với nó Nếu mà thực sự ai đó hiểu được những cái điều thuần khiết này Và là bạn của con Những cái ngày đầu đời Thì tôi tin rằng sau này Có cái gì nó cũng sẽ kể cho bạn và tôi nghĩ đó là cái điều tuyệt vời nhất Đương nhiên trong câu chuyện này tôi nghĩ là người lớn Cần phải chịu một cái khoản trách nhiệm nó lớn hơn Chịu một cái khoản trách nhiệm lớn hơn là con nít Đương nhiên là bây giờ tôi quay lại chút xíu với bạn Hùng Tôi nghĩ là có một cái cách khá là ok Đó là mà tôi nhìn thấy với ở nhiều người Có cái khoảng hẳn trong cái giao tiếp giữa cha mẹ và con cái Thì có một cái câu tôi cho là thần chú Ba mẹ cần về để con phụ chứ, Con để để con phụ ba mẹ đó là cái câu mà tôi cho là tốt khi mà một cái người con mà muốn quay trở lại uh, kết nối với cha mẹ. Đó là một cái câu mà tôi tôi nhìn thấy nhiều người làm thành công rồi. Thì tôi mong là bạn có thể tham khảo được điều này. Nãy như tôi nói dòng nói dài để hiểu, để con cái hiểu vì sao ba mẹ như thế. Và chưa chắc là sau này các bạn lớn lên các bạn có thể làm tốt hơn đâu. Nhưng mà đương nhiên đó, giữa cái việc mà mình biết, à có cái thông tin đó. Tới khi mình hiểu, à thì ra nó là như thế. Rồi rồi nó nặng hơn nữa là mình cảm được Thì đó là cả một cái con đường Không dễ để chúng ta có thể thương ai đó Chỉ vì mình biết cái thông tin về ai đó Thế thì mình phải nuôi Mình phải nuôi những cái suy nghĩ này Nuôi mình biết à Cái người đó đã làm, đã chịu những việc A, việc B, việc C Để bây giờ nè kết nối nó lại Có dĩa cơm, có cái nhà này Có cái học thức của mình Có cái tiền ăn, tiền học mình phải nuôi dưỡng hàng ngày để mình kết nối được hết những cái chuyện đó thì rồi tình thương nó sẽ xuất hiện ha còn những bậc cha mẹ thì không phải ngẫu nhiên mà con cái nó ghét mình có thể là một giai đoạn nào đó mình mình không chơi với nó mình quăng cái điện thoại cho nó thì nguy hiểm lắm có những thứ bây giờ nó 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 chưa thấy hậu quả đâu nhưng năm bảy năm nữa thì thật sự là nó nhiều cái chuyện buồn đấy nên là tôi hy vọng là cả hai bên sẽ thấy được cái tâm tư của nhau và suy nghĩ về nó và nó sẽ có một vài cái hậu quả nếu mà mình không làm sớm thì nó sẽ xảy ra những cái chuyện đáng buồn giống như câu chuyện mà bạn kể trong ngày hôm nay thôi, đó là tất cả những gì mà tôi muốn nói ra dựa trên khá nhiều sự chứng kiến của tôi để mọi người tham khảo có thể thỉnh thoảng tôi không nói vào trọng tâm nhưng mà tôi biết cái nào là quan trọng để nói tôi hy vọng các bạn sẽ có những cái thông tin hữu ích trong cái tâm sự buồn vui này ha